0: Und damit willkommen zurück hier im Podcast Ala Quarto. In dieser dritten und letzten Episode schauen wir mit Ihnen gemeinsam darauf, wie aus der Idee, jedem Ihrer Bewohner jeden Tag sein oder Ihr Lieblingsessen servieren zu können, Realität wird und das als Team. Los geht's. Moin Abend. Hallo Ulf. Hallo, ich grüße dich. In der Zeit zwischen Episode 2 und Episode 3 ist mir tatsächlich noch eine Frage eingefallen, lieber Arndt, und ich glaube, mit der kriege ich dich jetzt. Irgendwo muss dieses System eine Lücke haben. Bist du bereit für diese Frage? Okay, bin gespannt. <lacht> du bist gespannt, ja. Weil in Episode 2 haben wir sehr, sehr intensiv über die Warenwirtschaft gesprochen. Und du hast auf der anderen Seite gesagt, es gibt ja auch diese künstliche Intelligenz. Meine Frage ist aber, woher weiß denn jetzt diese künstliche Intelligenz eigentlich, was sozusagen die Lieblingsgerichte sind oder anders gesagt, wer weiß denn, was die Lieblingsgerichte sind? Also müssen da jetzt 100 Leute den ganzen Tag rumlaufen und erstmal Fragebögen erfassen, wie wird das verarbeitet und ähnliches? Und das können Sie jetzt da draußen nicht sehen. Jetzt wird es eng für <lacht> dich lieber haben. Nein. Aber ich befürchte, als, als Logistiker hast du auch darauf eine gute Antwort.
1: Ich bin so froh, dass du die Frage stellst, weil ich sag mal, bei der gesamten Entwicklung hat das die meiste Zeit gekostet. Also die Antwort lautet erstmal nein. Niemand hatte Zeit, jetzt durch die Gegend zu laufen Richtig. und die individuellen Wünsche zu erfragen. Genau. Aber richtig ist, einmalig muss man so eine Minute investieren, mal eben ein paar Fragen zu der Ernährungsbiografie, also was habe ich schon immer in der Vergangenheit gerne gegessen, zu beantworten, die Daten werden gespeichert, naja und dann geht es auch komplett wieder wie von Zauberhand, also ich kenne die Vorlieben und ich kenne die Abneigung, ich kenne bestimmte Kategorien und jetzt wird ein autonomer äh, Algorithmus und eine künstliche Intelligenz übernehmen. Die werden die Gerichte zusammenstellen völlig automatisch und lernen aber auch anhand von dem Essverhalten. Also kommen Produkte wieder zurück, gehen die in den Müll, weil die noch auf dem Teller lagen, lernt im Grunde die künstliche Intelligenz dein Essverhalten immer besser kennen. Und von daher, niemand erfasst, das kann das System
0: von alleine machen. Das heißt, muss
1: sicherstellen, dass du deine Lieblingsessen auf den Teller bekommst.
0: Das heißt, was ich auch so ein faszinierendes Insights finde, wenn man sich das mal so überlegt, du hast gerade gesagt, was habe ich früher gerne gegessen? Könnte man eigentlich sagen, dass wir... Wie soll ich das beschreiben, dass wir zum Beispiel ein Sonntag bestand typischerweise aus oder der Anlass XY bestand typischerweise aus. Ist das so ein Gedanke gewesen, der euch beschäftigt hat, zu sagen, wir haben zwar so Bilder oder Emotionen im Kopf, aber die bestehen dann im Prinzip, wenn man es nochmal deiner Sprache sagt, immer wieder aus einem Zusammenspiel von einzelnen Komponenten oder von bestimmten Essen. Diese Essen bestehen aus Monokomponenten und wenn wir die wieder zusammenfügen, dann könnten wir ja theoretisch, das geht mir jetzt gerade so durch den Kopf, dann könnten wir ja im Prinzip auch diese emotionalen Zustände wiederherstellen und dadurch ja letztendlich auch eine ganz andere Freude und Begeisterung wieder fürs Essen auch mit reaktivieren. Kann man das nochmal so zusammenfassen oder denke ich da gerade ein bisschen zu weit?
1: Nee, die beiden Folgen, die wir hier gemacht haben, die haben alles erklärt. Gut. Ja, das ist die richtige Zusammenfassung, Und auch das Thema Rituale haben wir mit berücksichtigt. Ja. Die geben gerade demenziell veränderten Bewohnern ja. ganz oft Orientierung. Also ja. freitags gab es Fisch oder genau. sonntags gab es Braten und Suppe. Genau. Und das wird auch mit in diesen Algorithmen berücksichtigt aber eben ohne, dass ein Mensch was erfassen muss. Ne? Da muss niemand dran denken, das macht das System alleine.
0: Unglaublich. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir das als Team wohl möglich, ich sag schon wir, also dass das ein Team einführen wollen würde, dann muss ich aber trotzdem und ich habe ich Gänsehaut am ganzen Körper, aber da muss ich ja trotzdem auch schon mal die Position einnehmen oder möchte das zumindest tun. Ich hatte es vorhin schon gesagt, dass die Mitarbeiter wirklich mehr als genug zu tun haben den ganzen Tag. Genau. Ich würde mir also Sorgen machen aus verschiedenen Perspektiven. Also zum Beispiel, wenn ich Koch wäre, würde ich sagen, hey, ist da mein Arbeitsplatz von bedroht? Wenn ich Mitarbeiter wär, wäre, würde ich sagen, sagen, oh Gott, jetzt soll ich noch eine Minute rumlaufen und das alles erfassen. Wohlmöglich sollen das die Bewohner dann noch selber machen. Da muss ich denen erst erklären, wie so ein Pad funktioniert und so weiter. Ich würde also jeden verstehen, der als Bild gesprochen jetzt erstmal so ein bisschen aus dem Gebüsch rausspringt und sagt, nee, 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 liebe Leute, das, was wir bisher haben, das funktioniert, lasst uns das bitte so behalten. Versuch uns mal bitte da mitzunehmen, woher du auch deine Sicherheit nimmst, zu sagen, Leute, es ist alles gut, ihr müsst euch keine Sorgen machen, das funktioniert. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, ich sag, also zunächst mal großartig, dass wir den Punkt erreicht haben, überhaupt über die Idee zu sprechen. Das ist ja schon mal ein ganz guter Anfang. Ne? Ja. Und ich kann auch völlig nachvollziehen, dass jetzt am Anfang nicht alle in Begeisterungsstürmen äh, äh, ja, oder in Begeisterung ausgelöst wird. Ne? Und deswegen glaube ich, müssen wir uns noch mal eben einmal kurz zurückholen. Was haben wir denn für eine andere Option? Also ich sag mal, die Bewohner, die praktisch ihre Selbstbestimmtheit aufgegeben haben, können wir denen wirklich sagen, für, für den Teller und für dein Lieblingsessen, Christoph, die nicht zurück, mhm. leichter zu beantworten, wenn wir uns in die Frage anders reinversetzen. Ne? Wenn wir im Altenheim wären, was wäre uns wichtig und was wollen wir dann erleben? Und dann bin ich tausend Prozent sicher. Die Antwort heißt, ich will mein Lieblingsgericht. Ja. Wenigstens das. Ja. Aber es geht natürlich auch darum, Fakten zu schaffen. Das Thema ist im Grunde Jahrzehnte gedeckelt worden. Es gab ja jetzt nicht wirklich große Innovationen. Und dann musst du dir das vorstellen wie so eine Badewanne. Wenn da einer den Stöpsel zieht, äh, gibt es eine ja. Welle von Fragen, Emotionen ja. und so weiter. Ja, und am Ende ist es gut so. Geht ja darum, dass Bedenken ja auch gerne aus und dann wieder aufgelöst werden sollten. Wichtig ist nur, dass wir bei den ganzen Abwägungen die Bewohner immer im Mittelpunkt sehen, so wie Gäste in einem, ja, wie in einem schönen Hotel. Und dann ist es wichtig, lass uns doch bei Gegenwind einfach offen miteinander sprechen. Jede Veränderung führt ja im Grunde auch irgendwie zu einer Art Reaktanz. Ja. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich so ein großes Thema ist, weil es ändert sich doch gar nicht so viel. Es geht nur um ein paar ganz kleine Abläufe. Also gucken wir mal in die frische Küche von Gastronomen. Jeder Koch braucht in seinem à la carte Geschäft vorher eine gute Vorbereitung. Er nennt das Mise -en place. Also alle Komponenten sind fertig. Und das heißt, er hat sich vorher riesig Mühe gemacht, gewaschen, geschält, geputzt, geschnitten, blanchiert. Und eigentlich übernehmen wir doch nur genau diesen Part. Und das macht halt die Manufaktur, da bereiten wir die Dinge vor, dann disponieren wir die doch schon und schicken die im Grunde auch direkt über die Logistik in die jeweiligen Betriebe. Mhm. Und dann geht es noch um Themen wie Datenpflege, Speisenplanung, die ganze Organisation von Küchenabläufen, Administration, das übernimmt halt das digitale System, was wir gebaut haben. Und jetzt mal ganz ehrlich, Ulf, wer hat denn in den Küchen wirklich Spaß an diesen Aufgaben gehabt? So, und ich meine, so krass das Umdenken, wenn man das alles hier hört, irgendwie sich anfühlen mag, am Ende hat das für die Bewohner nie gezählt. Ja. Die wussten nie, wie viel Zeit wurde versteckt am Herd denn wirklich verwendet und wie viel Organisation und Administrationsaufwand hat man gehabt. Für die Bewohner zählt eins: schön gedeckter Tisch, das Gefühl von Willkommen sein und ein ganz liebevolles Servieren meiner Lieblingsgerichte. Ja. Das war's. Ne?
0: Ja. Und du hast die Bewohner angesprochen, jetzt kann ich mir vorstellen, die müssen ja dann ein Stück weit in den Prozess selber mit eingebunden werden, also beispielsweise, weil sie einfach Angaben machen müssen, was habe ich früher gerne gegessen und ähnliches und bekanntermaßen sind die Konstitutionen der Bewohner ja sehr unterschiedlich, also einige haben vielleicht, du hast vorhin schon das Thema Demenz angesprochen, andere sind vielleicht in der Lage, noch, noch ein iPad-Telefon, wie es dann auch mal genau funktioniert, zu bedienen, also wie funktioniert das in der Praxis, damit das in diesem Detailschritt dann nicht am Ende doch mehr Arbeit werden könnte, als man so vielleicht jetzt im ersten Schritt vermutet.
1: Ja, ich, ich formuliere die Frage mal um. Die Frage, die wir immer wieder hören, lautet eher, haben wir eigentlich genügend Zeit dafür? Mhm. Und ich habe zwei kurze Antworten darauf. Also ich würde mal sagen, Achtung, es wird romantisch, es gibt doch gar nichts Schöneres als über Essen zu sprechen. Vor allem dann, wenn wir zukünftig sowas wie individuelle Lieblingsgerichte anbieten wollen. Die zweite Antwort lautet, es geht um eine Minute. Mhm. Eine Minute, die ich einmalig erfassen muss. Den Rest erledigt ja dann künstliche Intelligenz und Algorithmen. Und wenn ich Glück habe, binde ich einfach die Angehörigen mit ein oder die Bewohner selber geht ja auch, die in diesem digitalen System einfach alles über Vorlieben und Abneigungen beantworten und dann hatte ich auch tatsächlich gar keine Arbeit damit.
0: Unglaublich. Ich, ich habe wirklich, also ich, ich bin sprachlos. Also ich habe ja kulinarisch gesprochen, versuchte ich jetzt in den letzten drei Folgen so ein bisschen zu grillen, aber egal aus welcher Perspektive ich komme, ich finde tatsächlich momentan nichts. Es scheint so zu sein, dass das wirklich eine absolute Revolution am Markt ist, eine absolute Innovation, weil auch gerade dieses Zusammenspiel dieser drei in sehe umso länger ich darüber nachdenke, das ist ja eigentlich der Schlüssel. Ne? Also, dass ich wirklich die Monokomponenten habe, auf der einen Seite, die du gesprochen hattest, dann äh, die gesamte äh, KI vor allen Dingen, die das absolute Schlüsselsystem ist und dabei eben nicht nur die Warenwirtschaft, wie wir es in Folge 2 besprochen haben, haben, sondern vor allen Dingen auch, dass die KI diese Menüwunscherfassung ja komplett automatisiert auf Basis von lediglich 60 Sekunden Dateneingabe. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dabei ja auch selbst autonom lernt. Du hast zum Beispiel ich glaube in Folge 1 oder in Folge 2 äh, auch angesprochen, dass zum Beispiel auch Reste einmal sich angeschaut werden, sodass die KI auch automatisch lernt, ist das wirklich Teil meines Lieblingsessens oder nicht. Das heißt, wir haben ja sogar eine permanente Korrektur der Ernährungsgewohnheiten. Und das würde ja bedeuten, ja. dass selbst wenn die Menschen dann noch älter werden und sich dann dadurch vielleicht Sensorik, Geschmäcker und so weiter auch noch verändern, dass die KI das automatisch auch noch mitlernt. Also ja. das heißt, es ist ja nicht nur eine Minute, die ich pro Woche, pro Monat, pro Jahr oder was auch immer, sondern es ist ein einziges Mal eine Minute und den Rest macht die KI. So richtig verstanden? Genau so ist es, ja. Absolut. Unfassbar. Wenn ich das jetzt machen möchte und wenn ich Innovator bin, du hast ganz am Anfang gesagt, das ist jetzt nicht für all diejenigen, die irgendwie tausend Gründe finden, warum es nicht funktioniert, sondern das sind diejenigen, die sagen, okay, Hammeridee, ich möchte gerne mehr wissen... Wie soll es jetzt ganz konkret weitergehen? Frage an dich, wie geht es konkret weiter?
1: Ja, ich glaube, Schritt eins ist erstmal, sich selber eine Frage zu beantworten. Warum will ich das Konzept in meinem Haus oder was weiß ich, in meiner Trägerschaft überhaupt umsetzen? Also wirkliche Klarheit darüber zu haben. Ne? Und dann im zweiten Schritt eine ganz wichtige Frage noch zu beantworten. Bin ich auch der wirklich starke Entscheider, der die Richtung in meinem Haus vorgibt? Ja. Yeah. Ja, Schritt drei ist dann viel einfacher. Uns einfach anrufen oder eine Mail senden. Dann info -at .de zum Beispiel. Und dann sprechen wir natürlich alles persönlich durch. Und auch viele, viele Details oder viele Fragen, die sich vielleicht jetzt ergeben haben. Ja, und im Schritt vier beginnen wir einfach. Zusammen mit unseren Coaches die Umsetzung. Und dann kann ich versprechen, wir sind immer an der Seite von jedem Einzelnen, der sagt, ich führe dieses System ein. Da wird sich niemand alleine gelassen. Und auch dieses Gefühl, ist es ist was Neues, habe ich immer einen Ansprechpartner an meiner Seite. Ja,
0: immer, immer. Ja. Ja. immer ja Und ich will nochmal diese eine zentrale Frage, glaube ich, aufgreifen, weil die lässt mich wirklich gar nicht los und ich glaube, ich werde wahrscheinlich auch, selbst wenn ich künftig beim Mittagstisch bin, äh, anders drüber nachdenken, weil nochmal, also wer würde sich von uns allen Ernstes weiterhin für zwei Standardgerichte entscheiden, wenn er ohne... Veränderungen im Budget, beziehungsweise bei, äh, bei gleichem Budget und bei gleichen Personalaufwendungen im Prinzip jedem Bewohner sein individuelles Lieblingsessen anbieten kann und das Ganze auch noch so perfektioniert wurde mit, du hast ja ein paar KPIs genannt, die ja unfassbar beeindruckend waren, dass es vor allen Dingen auch sicher funktioniert mit der gesamten DNA eines, man kann es ja wirklich sagen, der langjährigsten Logistiker, die wir überhaupt in diesem Land haben. Ich finde es unfassbar. Ich sage dir vielen, vielen Dank, dass du in diesem Podcast auch Rede und Antwort gestanden hast. Auch danke, dass du auf die ein oder andere kritische Nachfrage mal eingegangen bist, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mit solchen Wörtern wie Innovation oder Disruption, da wird ja rumgeschmissen bis zum St. nimmerleins tag Aber das meiste, was ich dann erlebe, ist dann doch eher nur die, so die 20. Rasierklinge am selben Rasierer, wo man sagt, oh, das ist jetzt weniger eine Innovation. Ähm, aber was ihr geschafft habt, ist wirklich für mich Gänsehaut pur und eine echte Innovation. Und ich wünsche mir im Übrigen auch für mich selber, dass, ich formuliere es mir etwas flapsig, ja, dass ich künftig vielleicht auch selber dann nicht äh, zwischen zwei Standard-Frisbees aus der Tiefkühlung irgendwie zum Essen wählen muss, sondern dann auch wirklich die Chance habe auf, ein, auf mein individuelles Lieblingsgericht jeden Tag. Also ich danke dir sehr und würde dir gerne nochmal den Raum öffnen, wenn du abschließend vielleicht noch eine Botschaft hast, die dir noch wichtig ist, wo du sagst, hey, komplett irre, so viele Fragen gestellt, aber die eine Frage, die hat mir gefehlt. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: Ja, ich möchte Danke sagen. Ich möchte mich bei jedem bedanken der den Podcast angehört hat und ich bin davon überzeugt und das gesamte Team natürlich, Alaquato ist eine wirkliche Innovation. Und zunächst mal, jeder, der bis jetzt gehört hat, hat ja schon bewiesen, dass er an echten Innovationen interessiert ist und jetzt freuen wir uns natürlich auf die echten Innovatoren, die sogenannten Early Adapter, die sagen, ich will von Anfang an dabei sein, ich will diese volle Kraft der Innovation im Wettbewerb um volle Häuser einfach auch für meine Einrichtung spüren und da kann ich nur sagen, schön, dass es euch gibt, bitte meldet euch.
0: Ja und das will ich gerne nochmal aufgreifen, vielen, vielen Dank und ich glaube anders, man könnte es auch so sagen, jetzt liegt es ein bisschen an Ihnen da draußen, denn am Ende… Ja, man kann es so zusammenfassen, eigentlich ist dieser Podcast gerade, geht mir so durch den Kopf, wie eine große Entscheidung, die ich jetzt treffe oder vielleicht ist es gar nicht so eine große, du hast es gerade so gesagt, es ist einfach eine Entscheidung, die Entscheidung zwischen zwei Standardgerichten einerseits oder einem Essenserlebnis für jeden einzelnen Bewohner, welches erstmalig, ja auch durch eure Innovation dahinter, überhaupt möglich geworden ist und wie gerade schon gesagt, ich glaube, ich bin bei dir, es handelt sich bei aller Quarte um eine wirkliche Disruption, das ist nicht für jeden, das ist wirklich dann auch hochgradig für Innovatoren, die können daraus aber immer eine Menge draus ziehen und ich bin sehr beeindruckt, was ich auch selber in diesen drei Podcast-Folgen äh, ja, erleben durfte. Und wenn Sie jetzt eben sagen, ein Gespräch, das kann aus dieser Perspektive nur gewinn- und erkenntnisbringend sein, ob wir es dann umsetzen oder nicht, ist ja dann eine vollkommen losgelöste Frage, dann senden Sie wirklich eine E-Mail an info@quarto.de und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Und wie gesagt, leiten Sie diesen Podcast auch gerne an Ihre Lieblingsmenschen bzw. Netzwerkpartner weiter, denn ich glaube, das ist nicht nur eine coole Innovation, sondern auch eine der wunderschönsten Missionen, die man sich vorstellen kann. Weil die Menschen, die da heute sind, sind ja oftmals und über viele Jahre genau die gewesen, die uns wiederum unseren Lebensstandard ermöglichen. Und ich glaube, wenn man das auch auf dieser Ebene nochmal sieht, dass da wirklich Mission und cooles Produkt bei Brett haben fokus auf wirtschaftliche Erfolgsfaktoren, die du sehr klar herausgestellt hast, zusammenkommt. Und insofern sage ich auch nochmal vielen Dank, vielen Dank an Sie da draußen. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Und dir, lieber Arndt, danke nochmal, dass du da warst.
1: Vielen Dank, Ulf.